0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se a revelação de Deus já estaria completa. Sim, a revelação de Deus ficou completa com Paulo, depois que o Espírito Santo revelou a ele o mistério oculto desde os tempos eternos, que é a Igreja, o corpo de Cristo. O próprio Paulo diz isso em Colossenses 1, 24 a 26, quando ele escreve Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação, da, a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco para cumprir o sentido da palavra e completar a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifestado aos seus santos. Evidentemente, Deus continua alimentando o seu povo e falando a nós mediante a sua palavra e por intermédio dos dons de ministério que, é, que Cristo deu à igreja. Evangelistas, pastores e doutores ou mestres para edificação do corpo de Cristo, mas estes jamais trarão novidades ou revelações inéditas. Simplesmente trarão aquilo que é segundo a palavra revelada e escrita, a Bíblia. O ministério do verbo ministrar, da palavra de Deus, é uma coisa, revelação é outra coisa. O ministério da palavra continua, as revelações não, porque não há nada mais que precise ser revelado. Já pensou que confusão se todos os meses nós precisávamos fazer um download, de um upgrade da palavra de Deus, acrescentando livros e capítulos? Em 1 Coríntios também fica claro que a inspiração da palavra de Deus nesta dispensação foi dada aos apóstolos e a mais ninguém. Leia o capítulo 2 de 1 Coríntios, desde o início, para entender que Paulo está falando de si mesmo como apóstolo, portanto incluam-se também ali os outros apóstolos. Para facilitar o entendimento, eu vou revelar, revelar, falar, revelar, não, eu vou falar né, e colocar entre chaves o sujeito oculto. Das frases que são ditas ali em 1 Coríntios 2, versículo 6 em diante. Todavia, abre chave, nós, os apóstolos, falamos sabedoria. Aí no versículo 7. Mas, nós, apóstolos, falamos a sabedoria de Deus. Versículo 10. Mas, nós, no-las revelou, mas Deus no-las revelou a nós, apóstolos, pelo seu Espírito. 1 Coríntios 2, 12. Mas nós, apóstolos, não recebemos o Espírito do mundo. 1 Coríntios 2:13. As quais, coisas de Deus, também nós, apóstolos, falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as palavras que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Mais alguns versículos que, para mostrar também da inspiração verbal, palavra a palavra das Escrituras. E foi dada aos apóstolos e profetas você encontra isso em provérbios 30 versículo 5 a 6 toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele, nada acrescentes as suas palavras para que não te repreenda e sejas achado mentiroso segundo Timóteo 3, 16 e 17, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir injustiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Segundo a Pedro 1,21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Outra evidência aqui de que a revelação de Deus foi encerrada com os apóstolos, tendo sido Paulo o que a completou com o último assunto que faltava, que era o assunto da igreja, Outra evidência está no alicerce que Deus determinou para a igreja, ou seja, apóstolos e profetas do Novo Testamento. Esses formam o alicerce, o fundamento da igreja, da casa de Deus. Efésios 2, 20 a 22. edificados sobre o fundamento, o alicerce, dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em espírito. Os apóstolos e profetas colocaram o um fundamento a partir de Cristo, a pedra de esquina. E agora nós somos meramente pedras construídas sobre esse fundamento, sobre esse alicerce. Se alguém construir fora do fundamento colocado pelos apóstolos, verá tudo que ele construiu ruir, cair no final. 1 Coríntios 3, de 9 a 15. Porque nós somos cooperadores de Deus, ele fala, eles, apóstolos. Nós, apóstolos, somos cooperadores de Deus, vós... Sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sabe o arquiteto, fundamento. E outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como que pelo fogo. Obviamente, pentecostais e carismáticos não gostam da ideia de tudo já estar revelado na Bíblia, porque isso não lhes dá a oportunidade de trazerem as suas próprias revelações, as famosas profetadas. Com isso, muita gente é enganada. Eu não estou falando aqui daqueles que ministram segundo a palavra de Deus, mas daqueles que inventam novidades que não estão na Palavra de Deus, trazendo mensagens inéditas, do tipo, o Espírito Santo me revelou, blá, 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 blá. Deus me disse que blá, 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 blá. Ah. Se nós vivêssemos nos tempos do Antigo Testamento, iria faltar pedras para pedrejar tantos falsos profetas. Porque em Deuteronômio 18, 20, diz, porém o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar... Esse profeta morrerá. Essa era a lei no Antigo Testamento. No fundo, no fundo, isso não passa de uma insatisfação. Porque para essas pessoas, Cristo já, é não, já não é suficiente. As que seguem esses falsos profetas, para elas, Cristo não é suficiente. Por isso elas precisam de novas visões, novas revelações, novas coisas maravilhosas. Mas se Cristo não for suficiente, nada será. Uh, muitas dessas igrejas e pregadores nada mais são do que motivacionais estão falando coisas para encher o ego das pessoas mas se Cristo, aquele por meio de quem para quem todas as coisas foram criadas se for pouco, Cristo, a pessoa dele para essas pessoas então ainda que a Bíblia tivesse um milhão de páginas com novas revelações essas pessoas iriam querer inventar mais alguma revelação extraordinária para mexer com o ego e a emoção das pessoas. Segundo Timóteo 4, de 3 a 4, Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, coceira nos ouvidos, amontoarão para si, para si mesmo doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade voltando às fábulas. Tem fábula todo dia na internet. Tem, começa tudo, toda hora, tem alguém trazendo novas revelações. Buscar por novas revelações acaba levando a pessoa a uma espécie de espiritismo evangélico. Basta você ver em algumas das chamadas igrejas, que, cujos cultos em nada diferem de sessões espíritas, com pessoas em transe, caindo, recebendo revelações, rolando no chão todos os anos algum grupo desses assim acaba marcando a data da volta de Cristo pode, pode ver todo ano tem alguém dizendo que vai voltar nesse ano você, quando você escreveu você discordou de algo que eu disse a respeito do assunto alegando que uh, se não tivesse novas revelações isso seria limitar a Deus uma vez que nós vivemos na direção e sob o ministério do Espírito Santo que habita em vós e ele fala convosco e ele o arrebata para onde ele quer para fazer o que ele manda o que agrada a Deus uh, e depois você diz também que Paulo registra que a sua consciência, não é, não é, que a sua consciência é controlada pelo Espírito Santo e que ele, ele não vive mais ele, mas Cristo vive nele hum, tem alguns problemas na sua afirmação Primeiro, o Espírito Santo nos usa como pessoas no pleno domínio de nossas faculdades mentais. Cair no chão, andar de quatro, ou ficar latindo, urrando ou gargalhando, pode ser ataque de histeria ou pode ser possessão demoníaca, mas nunca é obra do Espírito Santo. E na sua palavra diz o seguinte, Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. 1 Coríntios 14, 32 e 33. Ninguém perde o domínio próprio quando usado pelo Espírito Santo para ministrar a palavra. Além disso, o que Paulo quis dizer com É Cristo quem vive em mim, não se trata de uma incorporação de uma entidade espiritual que invade o corpo de alguém, como acontece nos centros espíritas e terreiros o versículo inteiro diz o seguinte Galatas 2.20 já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu mas Cristo vive em mim e a vida que agora vivo na carne vivo-a na fé do Filho de Deus o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim ele está falando de uma nova posição que agora ele tem como salvo por Cristo o seu velho eu já foi crucificado com Cristo ele já não deve nada mais à lei ou à carne que é o assunto dos versículos anteriores se você ler você vai ver já que agora a sua identificação é com Cristo, a sua vida nova é vivida na fé do Filho de Deus e não mais na concupiscência da carne. É isso o sentido, o velho dono perdeu o direito sobre mim, agora eu sou de outro dono, Cristo. Ou como dizem naquelas faixas de restaurantes e lojas que nós vemos no comércio, agora sob nova direção.